0: Leben auf Pump, deine Sprechstunde mit Empathie. Von und mit Herzensdoc, Dr. Nana Bimpongbuta, Internist, Kardiologe und Notfallmediziner. Hör auf dein Herz. Hör rein, die Sprechstunde mit Nana startet jetzt. Ja, herzlich willkommen auf meinem Podcast für euch, Leben auf Pump. Ich freue mich sehr, dass äh, du heute dabei bist. Und äh, ich möchte heute über zwei Eigenschaften sprechen, von denen ich glaube, dass sie dir weiterhelfen im Leben und dass sie auch sehr schön sind für andere, die in deiner Nähe sind. Und diese beiden Eigenschaften sind Empathie und Geduld. Was ist eigentlich Empathie? Wenn wir darüber nachdenken, dann können wir das sagen, dass Empathie die Fähigkeit ist, sich in andere hineinzuversetzen, die Fähigkeit mit anderen mitzufühlen. Geduld ist auch eine Fähigkeit oder eine Bereitschaft, ähm, zu warten, abzuwarten, vielleicht auch mal etwas auszuhalten, was nicht so angenehm ist für uns oder für dich oder mich in diesem Moment. Und diese beiden Eigenschaften, Empathie und Geduld, sind sehr, sehr wichtig und ich glaube auch hervorragend, wenn man weit kommen möchte im Leben. Für mich als Arzt sind diese beiden Eigenschaften wirklich toll. Warum? Weil mit Empathie kann ich mich besser in den Patienten hineinversetzen und verstehen, wie er sich in diesem Moment fühlt, wenn ich ihm berichte, dass er eine bestimmte Erkrankung hat oder dass etwas Bestimmtes mit seinem Körper passiert ist, von dem er nichts wusste oder ihm eine neue Erkrankung eben offenbare und sage, sie haben einen Herzinfarkt zum Beispiel. Das heißt, ich werde den Patienten mit Empathie einfach besser verstehen können. Und äh, wenn ich geduldig bin mit den Patienten, dann werden die Patienten auch offener sein und bereit sein, meine Ratschläge entgegenzunehmen. Und ich denke, das ist gut, weil je besser der Patient, von dem ich möchte, dass er gesund wird, meine Ratschläge entgegennimmt, desto eher würde er diese Ratschläge umsetzen und desto besser wird es ihm hoffentlich dann auch wirklich gehen. Zumindest haben wir dadurch die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht. Und deswegen glaube ich, dass diese beiden Eigenschaften Empathie und Geduld für mich als Arzt gut sind, weil sie den Patienten helfen können. Nicht nur in der Situation, sondern ich glaube auch längerfristig und dauerhaft. Wie kann man sich das jetzt genau vorstellen? Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich berichte einem Patienten, dass er eine schwerwiegende Diagnose hat. Zum Beispiel Lungenkrebs oder einen schweren Herzinfarkt. Und der Patient hält inne und er weint oder sie weint plötzlich. Das ist der Moment, in dem ich meine Fähigkeit aktivieren muss. Die Fähigkeit, mit dem Patienten mitzufühlen. Und ich kann diese Fähigkeit auch ähm, umsetzen, indem ich zum Beispiel ganz einfach mich zum Beispiel auf das Bett zum Patienten hinsetze in dem Moment. Oder indem ich schaue, dass ich ihm ein Taschentuch reiche, was sich meistens auf dem Patiententisch sowieso befindet indem ich ihm einfach die Box reiche und er sich ein Tuch daraus nehmen kann. Das zeigt Anteilnahme. Und allein dadurch wird sich der Patient in dem Moment unterstützt fühlen und besser fühlen. Also eine Form der Empathie kann sein eine Geste. Sich hinsetzen, ein Taschentuch geben, hinhören. Wie können wir uns das noch vorstellen, eine ähm, Empathie zu zeigen? Das kann man sich zum Beispiel sehen, was nicht so selten ist, auf der Station ähm, Jemand ist schwer erkrankt und da kommt jemand vorbei, ein Angehöriger, und beschwert sich, dass er lange auf mich warten musste. Warum? Weil ich vielleicht in Notfällen verwickelt war. Und ich komme ins Zimmer und die erste Aussage ist, wo waren Sie? Wir haben so lange auf Sie gewartet. Wieder die Chance, Empathie zu zeigen. Wie kann man das machen? Indem ich einfach hinhöre. Ich kann mich natürlich entschuldigen, ich kann mich vorstellen, wichtig, ich entschuldige mich, Aber ich brauche in dem Moment keine Erklärung abzugeben, zum Beispiel ich hatte sehr, sehr viele Notfälle, sondern in dem Moment kann eine erste Reaktion sein, einfach nur hinzuhören. Und wenn man das macht, dann hat man schon Empathie gezeigt. Also das zum Beispiel als Beispiel von Empathie oder auch Geduld, die hängen gut auch miteinander zusammen, finde ich, für bestimmte Situationen, die auch ich erlebe in meinem Alltag als Arzt. Wie kannst du das nun auf dich beziehen? Und warum lohnt es sich, diese Eigenschaften zu erlernen? Weil ich glaube, dass man die erlernen kann. Und dass man die üben und trainieren kann. Und warum lohnt sich das jetzt? Warum wäre das gut auch für dich aus meiner Sicht? Du wirst den Unterschied machen. Das ist der erste Punkt. Du wirst einfach anders sein als die meisten. Es wird unerwartet sein. Und diese ähm, Überraschung... Diese Reaktion von dir, in der du empathisch und mitfühlend dich zeigst, allein das schon kann die ganze Situation sofort beruhigen. Und das ist sehr effektiv. Du wirst viele Freunde gewinnen. Du wirst dich selbst sicherer fühlen. Du wirst selbst bewusster sein. Und du wirst immer Herr oder Frau der Lage bleiben, indem du cool bleibst. Mir ist bewusst, das ist nicht immer einfach. Aber deswegen sage ich ja, und das wollen wir heute lernen, man kann diese Eigenschaften Erlernen und üben, üben, üben. Wie kann man sich das vorstellen? An einem Beispiel. Stell dir mal vor, du bist mit deiner Liebsten, deinem Liebsten verabredet. Und der oder diejenige wartet auf dich im Kino. Ihr wollt zusammen einen Kinofilm schauen und sie ist dort um 19.30 Uhr und der Film beginnt um 20 Uhr. Jetzt bist du noch auf der Arbeit. Langer Tag, viel zu tun du wurdest von Kollegen gebeten, auszuhelfen, in meinem Fall zum Beispiel viele Patienten und du wolltest die Kollegen nicht im Stich lassen, wie auch immer. Und ähm, ja, so kommt es, dass du dann erst später losfahren kannst und dann kommst du noch in den Stau und letztendlich, was passiert, du bist zu spät dort. Das heißt nicht 19.30 Uhr, sondern vielleicht 20 Uhr, hast dich verschätzt, fast im Stau, wie auch immer. Und in dem Fall kann es sein, dass dein Liebster oder deine Liebste plötzlich sagt, Mann, Wo bist du denn gewesen? Keine Begrüßung, hi, wie geht's dir, sondern wo warst du? Ich stehe seit einer halben Stunde hier im Regen. Es ist kalt, es ist nass und ich verstehe das alles nicht. Und dann ist wieder der Moment gekommen, in dem du deine Fähigkeit üben kannst. Du musst sie ja gar nicht perfekt beherrschen, aber du kannst sie üben. Und eine Möglichkeit wäre, dass du in dem Moment eine Frage stellst, dich fragst, warum reagiert denn die Person so? Also eine Frage wäre warum und die zweite Frage wäre, ähm, wie würde ich denn reagieren? Also indem du einfach sozusagen die Frage stellst, warum, als erste Frage, warum reagiert die Person so? Und zweite Frage, wie würde ich in dieser Situation reagieren? Also indem du das auf dich beziehst, kannst du dich viel einfacher in die Situation hineinversetzen und genau das ist ja bereits Empathie. Das heißt, durch diese Fragen, warum fühlt sich die Person so, warum reagiert die Person so und was würde ich in der Situation tun, wenn ich jetzt derjenige gewesen wäre, der gewartet hätte so lange. Und je mehr du Ja-Antworten auf diese Fragen, die du dir stellst in der Situation entwickeln kannst, desto besser bist du in Empathie geworden. Und zwar schon in dem Moment. Und wie gesagt, das ist ein Prozess. Ähm, Man muss das üben. Aber ich bin sowas von überzeugt, dass man das erreichen und schaffen kann. Also nach der Warum-Frage und nach der Wie-würde-ich-das-machen-Wie-hätte-ich-reagiert-Frage, dann müssen wir zum dritten Punkt kommen. Und der ist sehr wichtig. Nämlich der Punkt des Tuns. Was kannst du tun? Du kannst dich entschuldigen, davor kannst du erstmal überhaupt hinhören und dann kannst du einen Vorschlag machen. Das könnte zum Beispiel in dem Fall sein, komm, es tut mir leid, Ähm, darf ich dir das erklären, dann erklärst du das und ähm, dann machst du einen Vorschlag. Möchtest du vielleicht einen anderen Film schauen, Ähm, können wir vielleicht was anderes noch unternehmen heute? Und um, und, und. da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und du wirst sehen, allein das hinhören, dich entschuldigen, kurz vielleicht erklären und dann einen Vorschlag machen, wird diese Situation sofort lindern. Insbesondere dann, wenn die Person dich wirklich liebt. Und ähm, gut ist auch zu wissen, nicht jeder Ärger, gerade von Menschen, die dich lieben und denen du wichtig bist. Ähm, Nicht jeder Ärger ist böse gemeint, sondern häufig ist auch dieser Ärger in dem Moment einfach ein Ausdruck der Liebe, weil die Person liebt dich und hat auf dich gewartet und du bist zu spät gekommen. Was wäre noch ein Beispiel für Geduld oder Situationen, wo du die Geduld üben kannst? Zum Beispiel, ich bin letztens auf der Autobahn unterwegs gewesen und da hat mich ein Auto geschnitten, also wirklich rasch überholt und dann ganz scharf von mir die Kurve gezogen und ich habe gesehen, dass die Person weiter sogar nach vorne gefahren ist und auch über der Geschwindigkeitsbegrenzung fuhr und ich habe mich da wirklich gewundert und der erste Reflex wäre natürlich gewesen, hey, wie fährt denn derjenige überhaupt, was ist denn da los, aber dann habe ich mir überlegt, gut, warum könnte denn die Person so fahren und dann habe ich schon angefangen mit dem Empathieprozess, ich setze mich in die Lage von der anderen Person Und ich stelle mir vor, warum. Es kann sein, dass sich sein Kind verletzt hat und er schnell zum Kindergarten fahren muss. Es kann sein, dass er heute einen wichtigen Vorstellungstermin hat und zu spät aufgestanden ist, weil er verschlafen hat vor Aufregung oder, oder, oder. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und dann kann man sich nach der Warum-Frage wiederum selber die Frage stellen, wie hätte ich denn reagiert, wenn mein Kind sich verletzt hätte? Oder meine Eltern oder mein Geschwister oder sonst jemand, der mir wichtig wäre und ich das Gefühl hätte, ich muss schnell dorthin um die Sache aufzuräumen oder zu sehen oder zu helfen. Das will nicht heißen, dass ähm, immer dahinter ein Warum ist, was man sich gut vorstellen kann. Aber wenn wir ehrlich sind, geht es doch um dich selber und wie du mit der Situation, dass dich jemand im Auto geschnitten hat, umgehen kannst. Und ich behaupte, dass du dir besser damit umgehen kannst, je besser du dir Fragen stellst und beantwortest von Möglichkeiten, die deine Empathiefähigkeit Fähigkeit erhöhen können. Zum Beispiel vielleicht hat sich jemand verletzt. Zum Beispiel vielleicht muss er eben schnell auf die Arbeit kommen. Das hilft dir in der Situation besser zurechtzukommen. Und wenn wir ehrlich sind, geht es auch genau darum, dass es auch dir dabei trotzdem noch gut geht. Wir haben heute über zwei Themen gesprochen, ähm, über zwei Fähigkeiten, und ich möchte das für dich kurz zusammenfassen. Doc Nanas Empathiemoment Die Fähigkeiten, über die wir gesprochen haben heute, sind Empathie und Geduld. Ich möchte sagen, dass das zwei wesentliche Eigenschaften sind, die du erlernen kannst, die du erlernen solltest und die du vielleicht sogar erlernen möchtest. Warum solltest du das tun? Weil sie dir helfen verständlicher oder verständnisvoller zu sein und weil sie anderen helfen, von dir verstanden zu werden und weil ich glaube, dass dich das weiterbringen wird. Mittelfristig, aber auch langfristig und kurzfristig auch. Wir haben uns also angeschaut, was sind Empathie und was sind Geduld und warum ist das wichtig, diese Eigenschaften anzustreben. Das Zweite ist, was wir uns angesehen haben, ist, wie man es anwenden kann. Wir haben gesehen, dass man sich die Warum-Frage stellen kann. Warum reagiert jemand so? Und dass man bei sich selbst auch anfangen kann und sich überlegen kann, wie würde ich denn in der Situation reagieren? Diese beiden Fragen, warum und wie würde ich, die werden dir helfen, diese Eigenschaften schneller zu entwickeln und zu üben. Und nach der Warum-Frage und nach der Wie-würde-ich-Frage kommt man schon ins Tun. Und wir haben gesehen, das Tun kann verschiedene Sachen bedeuten. Entweder eine Geste, das ist das mit dem Taschentuch, der Arzt, der Empathie zeigt, indem er ein Taschentuch reicht, wenn jemand weint. Es kann auch einfach nur das Hinhören sein oder Präsenz zeigen. Also das Tun muss nicht immer aktiv sein, sondern es kann auch passiv sein. Und auch diese Formen des Tuns, das Hinhören, Präsenz zeigen, sich entschuldigen, kann sehr, sehr gut helfen. Ja, ich hoffe, dass das heutige Thema Empathie und Geduld lehrreich für dich war. Und es hat mich gefreut, dass du heute zugehört hast. Ich hoffe, der Impuls bringt dich weiter. Ich hoffe, dass du das ausprobierst zu Hause, dass du es aufschreibst und für dich überlegst, Gab es vielleicht in der letzten Woche oder in den letzten Tagen Situationen, in denen ich hätte Geduld und Empathie üben können und ich bin sicher, dass du bei der nächsten Chance, Empathie und Geduld auszuüben, diese vielleicht etwas besser erkennen wirst und dass du es vielleicht schaffst, dir diese Warum-Fragen und Wie-Fragen zu stellen und dann ins Tun zu kommen, sei es auch nur hinhören, Präsenz zeigen oder dich entschuldigen. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder zuhörst. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, reinzuhören in den Podcast Leben auf Pump. Deine Sprechstunde mit Empathie. Mach's gut und äh, bis bald. Dein Herzensdog Nana. Ganz ohne Termin kommst du auch das nächste Mal direkt wieder dran bei Herzensdog Nana. Er verarztet dich mit Wissen rund um deine Gesundheit. Sicher dir die Sprechstunde mit Empathie mit einem Klick. Abonniere Leben auf Punkt der Podcast und wir hören uns gleich schon wieder. Noch schneller zu Nana geht's natürlich über seine Homepage. Herzlich willkommen auf herzensdoc.de.